0: Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Jonathan Alexis Pérez Coronado y les doy la bienvenida a este primer podcast de la serie donde hablaremos sobre temas médicos y temas científicos en general. El día de hoy abordaremos el tema de reacción anafiláctica. Richet acuñó el término anafilaxia derivado del griego y traducido libremente como contra la protección para describir una reacción exagerada del sistema inmune. La anafilaxia es un tipo de hipersensibilidad, y es una hipersensibilidad porque se crea una respuesta innata o adaptativa que es realmente muy inapropiada, eh, por lo vigorosa que es, a unos antígenos que presentan poca o ninguna amenaza. Las hipersensibilidades se dividen clásicamente en cuatro categorías, numeradas del 1 al 4, que difieren según las moléculas inmunes, las células que las causan y la forma en que inducen el daño. Ya que la anafilaxia sistémica es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, nos enfocaremos en esta. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 están mediadas por anticuerpos inmunoglobulinas E e incluyen las reacciones alérgicas más comunes como la rinitis alérgica o fiebre de heno, el asma, la dermatitis atópica y las alergias alimentarias. Presenta dos etapas. La primera es la de sensibilización. En donde los anticuerpos inmunoglobulinas E se unen a los receptores FcRI, -E los cuales son expresados por una gran variedad de células inmunes innatas, incluidos los mastocitos y los basófilos. La segunda etapa es la de desencadenamiento, en donde el enlace de los anticuerpos inmunoglobulinas E a FCRI activa estos granulocitos e induce una cascada de señalización que hace que las células liberen contenido de los gránulos intracelulares. Este contenido puede ser la histamina, la heparina y las proteasas. Estos gránulos actúan sobre los tejidos circundantes y sobre otras células inmunes, causando síntomas de alergia como la inflamación, la vasodilatación y la constricción del músculo liso intestinal y bronquial. Las respuestas de hipersensibilidad de tipo 1 se dividen en una fase temprana, a los pocos minutos de la exposición a alérgenos, que se caracteriza por la liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas, y a una reacción de fase tardía mediada por citocinas y quimiocinas inflamatorias. Entonces, hablando propiamente de la anafilaxia sistémica, es el tipo más grave de la respuesta alérgica. La anafilaxia es un estado sistémico, a menudo fatal, que ocurre a los pocos minutos de la exposición a un alérgeno. Los síntomas incluyen una caída precipitada de la presión sanguínea que conduce a un choque anafiláctico, seguido de la contracción de los músculos lisos que conducen a la defecación, la micción y la constricción bronquial. Esto puede provocar asfixia y la asfixia puede causar la muerte entre los dos o cuatro minutos posteriores a la exposición al alérgeno. Todos estos síntomas se deben a la desgranulación rápida y generalizada de los mastocitos y basófilos, mediadas por los anticuerpos inmunoglobulinas E y a los efectos sistémicos de su contenido. Se ha encontrado que una amplia gama de alérgenos desencadena esta reacción en los seres humanos, sobre todo a los que son susceptibles, por ejemplo, el veneno de abejas, las picaduras de hormigas, los medicamentos como la penicilina, la insulina... Alimentos como los mariscos y las nueces, el látex. La epinefrina es el fármaco de elección para el tratamiento de reacciones anafilácticas sistémicas, pues contrarresta los efectos de mediadores como la histamina y los leucotrienos, relaja los músculos lisos de las vías respiratorias y reduce la permeabilidad vascular. La epinefrina también mejora el gasto cardíaco, algo necesario para prevenir el colapso vascular durante la reacción anafiláctica. La dosis de adrenalina se mide en función de la edad y el peso del paciente. Comúnmente, esta dosis va de medio a un mililitro. Otros medicamentos muy útiles son los antihistamínicos, la cortisona y los beta agonistas como el salbutamol, porque ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias y entonces pueden mejorar la respiración. En casos muy extremos, el paciente podría necesitar de intubación, eh, si cae en paro de eh, un RCP o de líquidos intravenosos. Como conclusión, el pronóstico de la reacción anafiláctica depende del reconocimiento rápido de esta reacción y de su tratamiento precoz. Es muy recomendable que todo paciente que haya sufrido una reacción anafiláctica o tenga riesgo de sufrirla, debe llevar consigo autoinyectores de adrenalina para la administración intramuscular. Si usted desea más información sobre este tema, puede consultar el libro Cubi Inmunología, octava edición, de Jenny Punt y Sharon Stanford. Eso es todo por el podcast de hoy. Le agradezco por haber estado y nos escuchamos mañana con un nuevo tema.